0: La Red de Informa.
1: Señores, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 21 de enero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 21 de enero. Se disparan los brotes de coronavirus en centros de cuidado de adultos mayores. Departamento de Salud confirma que en tan solo uno de ellos ya se han reportado 10 muertes. Sobre el particular, los centros de cuidado se defienden y aunque reconocen algunos brotes, aseguran que se está haciendo lo humanamente posible para evitar los contagios. Sin embargo, critican la poca información que han tenido en medio del proceso de vacunación. Como dice que dijo que el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que los ciudadanos de la isla debemos acostumbrarnos a los ajustes en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como lo oye mientras la legislatura investigará el sospechoso aumento. Señores, ¿quién lo entiende? Principal asesor del ex exrepresentante Joan Hernández resulta que hizo donativos a la campaña de su contendor en las elecciones de nada más y nada menos que del popular representante Orlando Aponte. Hablamos sobre el tema en esta edición. A cuenta gota los 600 dólares. Son muchos los que todavía esperan por el incentivo. Hoy el secretario de Hacienda nos orienta. Una persona muerta en accidente esta madrugada en Coupey. Muere peatón arrollado en la 30 de Gurabo. En condición grave, joven que chocó con poste en carretera 114 de Cabo Rojo. Se llevaron 5 mil dólares prendas y un Mercedes Benz de una residencia en la tiza de Barranquitas. Y encontraron muerto un confinado en el complejo correccional. De Ponce, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, el Departamento de Salud comenzó una investigación sobre un centro de cuido de personas de edad avanzada donde se han reportado más de 10 muertes por coronavirus. Información que confirmó la doctora Iris Cardona, la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Pero esto va más allá porque la información que se ha brindado es que el 11 de las muertes por coronavirus en Puerto Rico en lo que va de pandemia ha sido de personas de la tercera edad en centros de cuidado. Pues yo tengo en línea telefónica para dialogar sobre el particular a la doctora Minerva Gómez, es la presidenta electa de la Asociación de Centros de Cuido Prolongado de Puerto Rico. Vamos a hablar con ella sobre el particular y qué mejor que una doctora que nos pueda orientar no solamente sobre lo que tiene que ver con el COVID, sino sobre lo que tiene que ver con la población de adultos mayores que hay en los centros de cuido y obviamente esta información que, que da el Departamento de Salud. Doctora, saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, saludos,
2: buenos, buenos días este, a todos los Escucha, y a que
1: escuchan. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, doctora, hoy la doctora Iris Cardona... Eh, levantó bandera, asegura que en un centro de cuidado prolongado se han reportado más de 10 muertes por coronavirus y también se desprende de otras partes de prensa el que aparentemente el 11% de las muertes por coronavirus en general en lo que va de pandemia son de adultos mayores que residen en centros de cuidado prolongado. Sobre eso ¿qué me tendría que decir? Bueno,
2: este realmente no sé si entendí bien eh, la pregunta eh, eh, ¿Es
1: cierto? ¿Ocurre? ¿No ocurre? Eh, se, ¿Se está exagerando la nota? ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en los centros de cuidado prolongado?
2: Eh, la realidad es que sí, siguen ocurriendo brotes. Eh, han ha habido fallecidos, pero yo no te puedo decir que la mayoría de los fallecidos al presente en Puerto Rico este, son residentes de las facilidades de cuidado prolongado. Yo creo que es bien importante que las cosas se, se, se digan desde, desde lo que es lo real. Seguro. Eh, 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 en Puerto Rico llevamos eh, muchos fallecidos, adultos mayores, pero no son residentes, no todos son residentes de facilidades de cuidado prolongado. Pero aquí hay
1: algo aquí hay algo curioso porque no sé si si ser, sea algo de, de política pública saludable. No es lo más lógico. Mm que en vez de estar simplemente señalando a los centros de cuidado prolongado y a los centros que albergan personas eh, adultos mayores, ¿se le pueda entonces, digamos, dar más ayuda, tomando en consideración que hay más riesgo en estos centros de lo que pudiera ser el contagio del COVID que eh, una persona que vive sola en su residencia?
2: Mira, la, eh, la industria de cuidado prolongado en Puerto Rico, desde mucho antes del 16 de marzo del 2020, ya nosotros habíamos trabajado un protocolo de vigilancia, prevención, eh, eh, actuación y mitigación en situación de COVID. Para preparar ese protocolo, nosotros recibimos ayuda de, de, de incluso eh, fácil, eh, agencias de gobierno, como lo es el Departamento de las Familias, como lo es AMSCA, como lo fue, lo, eh, es lo de Elderly Joseph que también estuvieron con nosotros, uh -huh. eh, cooperaron con nosotros, el CDC. Y ya nosotros estamos, estábamos listos a finales del mes de marzo para manejar eh, eh, la situación en nuestras facilidades. Tanto es así que no es hasta junio del 2020 que ocurre el primer brote que fue reseñado en los medios en el municipio de Carolina. Si nosotros comparamos esto, lo que ocurrió en Puerto Rico con nuestra industria, versus lo que eh, ocurrió en muchos estados de los Estados Unidos, en muchos países a nivel del mundo, nosotros logramos contener los contagios en nuestras facilidades hasta esa fecha en particular. Luego de ahí, cuando se abre el lockdown, o sea, se va flexibilizando ese lockdown, pues obviamente la industria se comporta como se comportó eh, 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 el país, ¿no?, a nivel de lo que era contagio. Eh, eh, no te puedo decir que, que nosotros no hemos recibido apoyo por parte de las agencias porque... Eh, eh, sí, se hizo una iniciativa, se comenzaron a hacer las pruebas, se les dio la prioridad para hacer las pruebas en las facilidades eh, nuestras. ¿Me está escuchando? Fuerte y claro. Ok, sí, es que de momento como que entró este...
1: Sí, un eh, ruido, de momento como que como, sí. como que entró un ruido de... O, oiga, sí, oiga eh, pero un... precisamente, y perdone que aprovechando la coyuntura de la interrupción, eh, no sé por qué tengo el leve presentimiento de que hay muchos sectores del país, incluyendo el gobierno, que, que no están... Bueno, yo debo... Vamos a reformular la pregunta. ¿Se sienten ustedes incomprendidos como dueños de centros de cuidado prolongado?
2: Mira, yo yo creo que es que, que obviamente estamos en una nueva administración. Eh, eh, yo creo que es que no se conoce lo que es el modelo de cuidado prolongado en Puerto Rico. Y, y no sé por qué razón siempre se intenta comparar nuestro servicio, nuestro modelo, con modelos eh, eh, de servicio en Estados Unidos que son nursing home o skin nursing facilities, ¿verdad? En Puerto Rico sí tenemos skin nursing facilities, sí tenemos los centros de rehab, pero en Puerto Rico esos, esos dos, esa, ese tipo de facilidades no son más de cinco en Puerto Rico. Yo creo que, que ahí estriba el error, en este caso del Departamento de Salud, cuando hace mención de que este, el cuido prolongado en Puerto Rico, los hogares que se quedaron alegadamente fuera, es porque son un cuido prolongado, que sí dan un servicio a la comunidad, pero que no son certificados por meses. Yo creo que es bien importante que el secretario del Departamento de Salud nos conceda a nosotros una reunión hemos solicitado desde que fue nominado. Y a la fecha de hoy nosotros no hemos podido reunirnos con él. De manera que nosotros podamos clarificar, presentarle sobre la mesa cuál es nuestro modelo de cuidado prolongado en Puerto Rico. Eh, eh, de manera que todos juntos podamos, al final del día, apoyar cualquier tipo de iniciativa que, que redunde en beneficios a cada residente de nuestras facilidades en Puerto Rico. Eh, siempre nuestra organización ha procurado Trabajar en coordinación y en, con comunicación efectiva con las agencias de gobierno eh, 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 y definitivamente es urgente que nos podamos sentar en una misma mesa y podamos hablar lo que es eh, la, los retos de este sector, la necesidad de este sector y... Todo aquello que sea dirigido a atender a estas mil personas que residen en nuestras facilidades de cuidado prolongado, pues sean atendidas desde lo que son las bases reales de lo que es el servicio en Puerto Rico. ¿Verdad? Este, eh, hay muchas preguntas que nosotros tenemos que al presente no se han contestado, porque siempre se dice que esto es un contrato que viene de Estados Unidos directamente con las farmacias eh, que fueron contratadas. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es que las farmacias reciben directamente las vacunas o es que estas farmacias requisan esas vacunas? al Departamento de Salud. Doctora, son preguntas que nos hacemos y que lamentablemente al, al día de hoy no tenemos respuesta.
1: Doctora, es que me acaba de traer una información que yo creo que es la clave de todo esto, porque aquí se le aseguró al pueblo de Puerto Rico que en esa fase 1A los centros de cuidado prolongado iban a tener sus vacunas. Con lo que usted me está diciendo, parecería que esto lo que ha sido... Bueno, que los centros de cuidado están en un limbo y que realmente lo que se le dijo al pueblo no es lo que ha estado ocurriendo.
2: Bueno, en los centros de cuidado prolongado sí se está vacunando. O sea, yo no te puedo decir que no se está vacunando. Lo que ocurre es que vemos que se abren otras fases y todavía tenemos compañeros de la industria que no han recibido una llamada de ninguna de las dos farmacias para coordinar esa vacunación. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, porque si realmente las farmacias tienen las listas oficiales con los datos eh, correctos eh, emitidos por las agencias que licencian nuestras facilidades, no hay margen de error, porque tendrían eh, una herramienta de trabajo que... que, que eh, eh, oficializa lo que son estas instituciones debidamente autorizadas para dar el servicio en Puerto Rico. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué en el área oeste no se habían comunicado? ¿Por qué todavía hogares en el área de Bayamol no han recibido comunicación ¿verdad? Este eh, en región Bayamol? Entonces, nos levantamos la pregunta, ¿qué, ¿bajo qué listado ellos, eh, las farmacias están llamando? ¿Quién, quién dio esas listas? ¿Quién Porque supervisa? ¿Quién controla? Tengo que decir mm. la comunicación con el Departamento de la Familia, incluso. Sí. La semana pasada tuvimos una excelente reunión con la secretaria del Departamento de la Familia, donde nosotros le planteamos esta preocupación y nos consta que la oficial de licenciamiento, la, la directora de licenciamiento, la señora Santiago del Departamento de la Familia ha estado con nosotros mano a mano tratando de que en ningún hogar se quede sin, sin esa, esa coordinación para la vacunación. Pero por eso es que nos preguntamos por qué a la fecha de hoy, que estamos a 21 de enero, y se, que se comenzó la vacunación en Puerto Rico en diciembre, y no es esta enero, eh, eh, la primera semana de enero que se visita el primer la primera facilidad para vacunar. Uh -huh. eh, ¿Por qué razón? mínimo, la, esa primera llamada eh, de coordinación de servicios no se ha recibido en el 100% de las facilidades licenciadas para dar este servicio en Puerto Rico. Y eso a nosotros nos consta. Eh, nosotros este eh, siempre hemos dicho nuestra presidenta tuvo una conversación con la que con la, la encargada de, la, eh, de, de de la vacunación.
1: Sí.
2: Nos pusimos a la orden eh, eh, fuera de eso la información que tenemos es que ellos tienen que dejar, dejarse regir por la cita que sometió el departamento de salud y entonces pues yo levanto la bandera pero entonces en qué quedamos o salud tiene algún tipo de participación junto con la farmacia o no tiene o no la, o no la tiene. La
1: aparte de ¿Sí? lo que puede ser esta, esto que está ocurriendo con la vacunación, ustedes han recibido como centro de, cu de cuido alguna otra ayuda del estado perdón eh, le preguntaba Aparte de lo que puede ser la vacunación y, y por lo que vemos este caos que hay en la vacunación con los centros de cuido y la desinformación en otros casos, ¿ustedes han recibido algún tipo de ayuda del Estado en medio de la pandemia?
2: Eh, bueno, nosotros eh, se siguen haciendo pruebas de seguimiento en nuestras facilidades en coordinación con la iniciativa que tiene el Departamento de Salud, porque eso desde, desde que comenzó eso no ha no ha variado, no ha cambiado, se me están ahí, este, nos dan los servicios de orientación, en caso en, en donde hay brote, pues este, atienden el brote, eh, trabajan junto con los administradores el brote, cada cuatro o cinco días van hacen seguimiento, cómo va el brote, eh, eh, de, de, de tener un brote en la facilidad, este, eh, siempre pues eh, de la manera de lo posible, pues, co se coordinan con nosotros, ¿verdad?, este, algún tipo de material eh, eh, mínimo, porque realmente es mínimo, material de de protectivo, de protección, por ejemplo, OPEA, dio, entregó este eh, en algunas facilidades unas aportaciones, el Departamento de las Familias a sus licenciados, a los hogares licenciados, pues le entregaron también un paquete de, 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 de provisiones eh, en el área de prevención y entonces algunos de los compañeros pues se han beneficiado de lo que es, son estos fondos para eh, eh, para mitigar lo que es el gasto a nivel de nómina eso es básicamente de, la, de las ayudas que han estado disponibles pero directamente una ayuda directamente para la, la la industria que sea directa y exclusiva para la industria tengo que decirte que no
1: yo creo que la pregunta clave a esta hora de la tarde es la siguiente son seguros los centros de cuidado prolongado en Puerto
2: Rico Sí, 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 yo no tengo ninguna duda de eso,
3: sí. Como todo,
2: obviamente, los protestos surgen porque a pesar de que hay, hay restricción de visitas, pero nuestros empleados se comportan como se comporta la comunidad, ¿verdad? Este, los empleados van y vienen, entran y salen en los diferentes turnos, eh, eh, también se reciben servicios de la comunidad, por ejemplo, los servicios de home care, los servicios de oficio, eh, que son personas que aunque aunque los residentes no estén recibiendo visitas de familiares eh, o amigos eh, o colaterales eh, pero sí siguen recibiendo los servicios de cuidado este eh, en nuestras facilidades por personas que van a hacer un turno de trabajo y luego regresan a su entorno no pero sí son seguros este eh, tanto es así que que, que, que ¿verdad? Este, eh, se, se ha logrado eh, en muchos tenemos muchos hogares con, con que se habla de los brotes pero no se habla de la cantidad de hogares que, que se han mantenido a la fecha de hoy sin ningún brote por ejemplo yo me encuentro en el hogar Casa Corales en el día de hoy este es un hogar eh, ubicado en, en el municipio de Agua Buena y gracias a Dios aquí desde el, no ha ocurrido ningún tipo de brote lo, la, la, uh, en, en las actividades como esta te puedo reseñar muchas
1: Enhorabuena entonces, doctora, vamos a mantener la comunicación. Gracias por haber compartido con nosotros, como siempre los micrófonos de la red disponibles para cualquier información que usted quiera brindar a los amigos radio oyentes. Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas no, bueno,
1: ya ustedes escucharon. Eso es lo que está aconteciendo en cuanto a los centros de cuido. Sí se han reportado algunos brotes en centros de cuido y uno se preocupa definitivamente sobre todo aquellas personas que tienen familiares en los centros. ¿Qué terminará ocurriendo en este caso pendientes a la red informativa? Presentamos las
4: condiciones del tiempo para hoy.
5: Para esta tarde se esperan algunos aguaceros en el oeste de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Hay riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de la isla y culebra. Además, hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas debido al riesgo alto de corrientes marinas. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 3 a 5 pies. En la noche y madrugada se esperan nuevamente temperaturas frías alcanzando los bajos 60 grados.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Soy el gobernador Pedro Pierluisi. Dijo que los ciudadanos de la isla escuchen esto. Tenemos que acostumbrarnos a los ajustes en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estas expresiones que dio el primer ejecutivo ocurren a solo dos días de que se anunciaron aumento para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica en las tarifas de enero, febrero y marzo. Pierre Luisi, sí, quien todavía está en la capital federal tras eh, obviamente asistir a la juramentación de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos aludió a que el negociado de energía es el ente regulador y los boricuas tenemos que acostumbrarnos a estos ajustes que emitan, ya sean alzas o bajas en la tarifa. En entrevista con la periodista Denise Pérez de Noticel, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el gobernador Pedro Pierluisi.
6: Que es el asunto del aumento en la luz. Eh, sé que la nueva ley no... No, no permite que usted tenga una intervención en eso, pero mi pregunta es si a usted le parece el modo en que el negociado de energía aprobó este 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 aumento.
7: Tenemos que, que acostumbrarnos a que el negociado de energía es el ente regulador y es el ente que va a autorizar
6: cualquier, bueno, eh, la tarifa la tarifa que, eh, que imponga
7: eh, las tarifas que imponga la autoridad de energía eléctrica eh, cada eh, trimestralmente entonces es ese ente del que tiene que estar velando que cada aumento cada ajuste en esa tarifa sea justificado, en este caso a base de la información que yo he visto en los propios medios de un aumento a su vez el, el costo de combustible, los combustibles que consume o utiliza la autoridad. Esto, esto no puede pasar eh, eh, de cuando y cuando porque son, este, son causas que están fuera de nuestro control. Si sube el costo del petróleo, pues eh, obligadamente va a subir el costo de la luz en Puerto Usted Rico. No lo, puede, tenemos uh -huh. que hacer,
6: lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la transformación
7: de la Autoridad de Energía Eléctrica y de todo el sector energético en Puerto Rico. Okay, para okay. cada vez más uh -huh. utilizar energía renovable que tiene costos fijos eh, en vez de energía eh, utilizando fósiles que, 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 que fluctúa según las fuerzas del mercado. O sea yo, que lo que yo tengo que hacer para cumplir con la política pública establecida en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico es propiciar, eh, mover a la autoridad, para que eh, permita cada vez más fuentes de energía renovable en Puerto Rico.
6: Yo, eh, o sea, pero en definitiva usted no puede, primero dos cosas, usted no puede hacer nada para revertir ese aumento o ese ajuste, número uno, y número dos, eh, la, eh, yo creo que va muy en contra de su política pública de transparencia, que esto se haya aprobado, obviamente se aprobó el 31 de diciembre, que usted no era gobernador, pero se anunció después eh, y y se, es como, como cayó súper mal que hasta el gobe, hasta el mismo alcalde de Bayamón se expresó en las redes sociales diciendo que, que era ese aumento que na, no se le había notificado a nadie. Y usted nos dice que tenemos que acostumbrarnos, pero ¿acostumbrarnos a qué? ¿A que, a que, a, a que sigamos pagando más? Bueno, es que depende
7: de las fuerzas de mercado, depende de cuán rápido logremos eh, dejar de utilizar uh -huh. petróleo para generar energía en Puerto Rico y eso sí, o sea, en la parte de la transformación de las fuentes de energía, eso le corresponde a la rama ejecutiva y yo lo superviso y tengo que propiciarlo la parte de, de los mercados, esa está fuera de mi control uh -huh. la transparencia que tú reclamas yo me uno a ese reclamo entiendo que aquí los procesos del negociado son públicos en todo momento eh, y que, y que y deben serlo y si no lo son, yo voy a reclamar que lo sean de principio a fin eh, o sea, que, que haya eh, un proceso público eh, en, el que, en el que se somete la información se discute públicamente y el pueblo sabe sabe eh, en este caso, pues ya desde el final de año se sabía que esto venía en curso desde, como tú bien dijiste la pregunta desde el 31 de diciembre estamos ya tres semanas más tarde o sea, que eh, ya esto era algo que estaba, era previsible. A nadie le agrada que aumente el
6: costo, ¿verdad? Y, no, y sobre, lo sobre que todo, estoy es, que,
7: es que este es el proceso: cada
6: tres meses se va a estar ajustando eh, la tarifa. Y, no, y nos tenemos que acostumbrar, pero lo que no nos para puede... Arriba o para abajo, pero es pues, que, ta... sí, claro, que sinceramente... eso va a variar, claro, puede ser más eso. o puede ser menos, pero sí, es, sí. Un, un parte de también lo que ocurre es que cuando estamos discutiendo esto con usted, hay un apagón en Puerto Rico, hay un, hay, hay más de 10.000 abonados sin luz. Así que yo creo que eso es lo que le enoja a la gente, porque nos tenemos que acostumbrar a que nos van a bajar o a subir el precio de, de la luz, pero también nos tenemos que acostumbrar a tener un sistema ineficiente.
7: Para eso es que tenemos que aprovechar los fondos federales alrededor de nueve mil y pico de millones de dólares.
6: Uh -huh. Expresiones del
1: gobernador Pedro Piel y en entrevista con Denis Pérez de Noticias: Lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos a los aumentos, pero esta vez este aumento es porque aparentemente energía eléctrica no calculó bien el ajuste por combustible. O sea, por una negligencia o una o Mal, una mala práctica o un problema de administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, los puertorriqueños tenemos que pagar los platos rotos. Y eso es tal vez lo que pues, muchas personas resienten. De hecho, sobre el particular, el portavoz de la mayoría popular en el Senado, el senador eh, José Aponte Dalmao, va a iniciar una investigación sobre este aumento eh, que pues, ya lo estamos viviendo. ¿Qué terminará ocurriendo con esta investigación? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos, escuchen esto. Estas cosas solamente pasan en Puerto Rico. Resulta que el principal asesor del ex representante Urayoán Hernández donó dinero a la campaña de su contendor, del actual representante Orlando Aponte, coincidentalmente fue el representante Orlando Aponte el que recibió este don, refirió, debo decir a este donante, ante el FBI ¿Quién lo entiende? Hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa
1: Bueno señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros señores, ¿Quién entiende esto? Escuche esto Resulta que José Cartagena, quien era asesor legislativo del ex representante Urayoán Hernández, dio donativos a la campaña de nada más y nada menos que el contendor de Urayoán Hernández. El licenciado Orlando Aponte, Uno dice, pero qué pasó aquí, que el propio empleado de Urayoán y su mano derecha estaba dándole dinero al contrario para que ganara. Pues resulta que el representante se percató del donativo y devolvió el donativo porque él dice cómo es posible que los asesores de mi contrincante donaran a mi campaña. Aquí hay algo raro. Yo tengo línea telefónica al legislador. Saludos, buenas tardes. Representante Orlando Aponte, bienvenido a la red informativa.
8: Muy buenas tardes, José Raúl. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a
1: estas horas. Oiga, me imagino que cuando vio el donativo de nada más y nada menos Hola. que del principal asesor Durayohan Hernández, ¿Quedó como teléfono ocupado?
8: La verdad es que me sorprendí. Eh, no, no lo esperaba. Como ustedes deben saber, eh, durante el mes de enero nosotros tenemos eh, los primeros 20 días para hacer una reconciliación de todos los ingresos y gastos de los pasados, de pasado trimestre, que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre del año electoral. Entonces, cuando estamos en el equipo de trabajo, preparando el informe correspondiente al mes de octubre, a finales del mes de octubre, eh, nos percatamos de que había un donativo bastante irregular porque realmente eh, nosotros recibimos algunos donativos de por, por, por ATH móvil, a, directamente a nuestra cuenta de la campaña, el comité, y normalmente pues, la gente dona desde 5 dólares, 10 dólares, escuchan el mensaje de uno... Eh, ven Esperanza en uno y donan 25 dólares, pero un, dona, un donativo de cientos de dólares, recuerdo que eran como 200 dólares, pues nos levantó pero
1: bandera. Es que, pero es que yo me perdí en algo, perdone que le interrumpa, pero es que el que estoy como teléfono ocupado soy yo. Esta no es la misma persona que usted denunció que aparentemente había algo extraño en la contratación de esta persona por parte de la oficina de Juan Hernández, tanto así que le envió documentos al FBI
8: si sí, es la misma persona y esa persona
1: y esa persona aunque usted lo refirió al FBI y refirió a Ura Joan Hernández al FBI sí, le donó sí. dinero a su campaña sí,
8: sí. ciertamente eso fue así y por eso fue que nosotros tan pronto nos percatamos de esa situación decidimos hacerle inmediatamente un reembolso de el donativo y eh, no obviamente no vamos a aceptar ningún tipo de donativo que, que vengan de una dudosa procedencia. Yo desconozco las razones por las cuales él lo hizo, pero yo me mantengo en que mi campaña tiene que ser diferente y tengo que establecer dos contrastes en lo que es eh, o fue, ¿verdad? La manera de, de trabajar del de, saliente representante, del ex representante y la nuestra. Desconozco nuevamente las la razones, pero tan pronto nos percatamos, decidimos eh, devolver ese donativo. Realmente... Eh, Sí, es sorprendente porque, como tú expresas, durante nuestra campaña fiscalizando la labor legislativa, ¿verdad?, y una, una irregularidad es la forma de contratación y los sueldos excesivos que se mantenían estos asesores o consultores, pues encontramos unas irregularidades que ameritan que sean investigadas por autoridades y así mismo fueron referidas, así que fue públicamente denunciada este tipo de irregularidades, pues no comprendemos la razón por la cual esta persona decide donarnos a otra campaña. De todas maneras, pues no, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de donativo de personas que, que desconozcamos que es lo que estamos buscando. Realmente, después de que una persona dona más de 50 dólares, hay un deber legal del comité Informar el nombre, dirección, teléfono, toda la, la data de este donante, porque esta, esto, esto es regulado tanto por la Oficina de Contralor Electoral eh, como por la agencia, por lo que al percatarnos de que se trataba de la misma persona que nosotros veníamos pues, ya denunciando, pues decididamente, además de sorprendernos, decidimos eh, renunciar a ellos y devolverlo inmediatamente.
1: Interesante esto. Uno no se hubiera esperado algo así, pero usted, que obviamente tiene experiencia política, ¿esto le luce con sentido?
8: No, la verdad que no. O sea, lo único que, la única explicación que yo pueda pensar que existe es que durante nuestro mensaje de fiscalización, de llevar un mensaje de cambio, anticorrupción, de esperanza, de futuro, buen día, esta persona se emocionó, cogió su celular y decidió hacer una transferencia de cerca de 200 dólares directamente para aportar a nuestra campaña de compra de rótulos, anuncios, programas, educación a la gente. Esa es la única razón por la cual uno...
1: Sí, que uno no entendería el, el, por, qué, el por qué se da esto precisamente.
8: Pues es extraño porque obviamente pues ya su... su su trabajo, verdad, su contrato, que en ocasiones rondaban casi los ocho mil dólares al mes, Lo recuerdo una factura de siete mil novecientos diez dólares, pues ya la estaría perdiendo, así que es una donación contra interés en todos los sentidos, realmente no no hace mucho sentido, pero la única razón por la cual yo recibo donativos es precisamente para poder llegar un mensaje de esperanza, de cambio, de transparencia, de acceso a la información pública deficiencia en el gobierno y pues yo la verdad que no, no sé la razón particular por la que lo dice.
1: Hay personas que han llegado a decir que lo que usted refirió al FBI se torna académico tomando en consideración que ya Eurayohan Hernández no es legislador y las personas que eran sus empleados pues ya no está laborando a la legislatura ¿sobre eso que dice?
8: Que esto es totalmente incorrecto porque este tipo de, de crimen, si es que se obtiene toda la evidencia necesaria para poder algo más adecuado y razonable no prescriben, o sea, hay un tiempo para el que las autoridades, tanto estatales como federales, eh, investigan. Lo, lo que pasa es que, como política pública, ellos tienden a no presentar eh, acusaciones en un año electoral, pero me consta de propio personal y conocimiento que ambas eh, agencias, verdad tanto el Departamento de Justicia Estatal como Federal, están activamente investigando estos asuntos. Eh, en ambas eh, jurisdicciones y a partir del año 2021, o sea, yo estoy consciente y tengo conocimiento personal de que se está investigando por ambos departamentos estas denuncias y que precisamente por el paso de las elecciones es que ellos ahora lo investigan con más eh, rigor. Estamos hablando de muchos documentos, muchos testigos, muchas pruebas y en la política pública de ambas agencias, tanto el Departamento de Estatal como el negociado de investigaciones federales, suelen no eh, acusar o presentar denuncia en año electoral para tratar de no influenciar o no tener ningún impacto en las elecciones que se dan cada cuatro
1: años. Y el donativo le creó suspicacia porque pudiera decir a alguien, por ejemplo. Si se mantienen las acusaciones en contra de estas personas, ah, pero ¿por qué el legislador critica si yo le donaba la campaña?
8: La verdad es que yo no sé, no sé lo que le pasó por la mente a, a esa persona. Y, y pudieran ser muchas, muchas razones. No te niego que lo que acabaste de expresar me pasó por la mente. Me pasó por la mente. Hay personas que cuando dieron la que se hizo público, ¿verdad?, que nos hemos dejado este, este donativo, me han dicho. Yo soy un poco nuevo en esto, ¿no? En mi primera elección han dicho que este es algún tipo de vacuna. Esto se conoce en el árbol político, que se están vacunando, o se hacen donativos. Estas personas que son eh, eh, contratistas de, del gobierno y que siempre buscan estar accediendo a fondos públicos, pues suelen donarle a ambos partidos, a diferentes candidatos, porque eventualmente cuando quieren acceder a, a subastas, a contratos, pues entonces de alguna manera le dicen a la agencia, no, si yo le doné a este candidato PNP, le doné a este candidato popular, pero muchas veces ni siquiera los candidatos se dan cuenta o conocen de eso. Lo que pasa es que yo soy bien riguroso con la finanza y obviamente pues eh, hago un estudio bien minucioso para conocer eh, quiénes son las personas que están detrás de, de estas campañas y me no di cuenta y rápido pues lo señalé o, o, o lo devolvimos. Pero eh, sí, no es de sorprender que personas que les gusta estar todo el tiempo viviendo de contratos del gobierno, otorgando eh, eh, contratos con agencias, ofreciendo sus servicios, pues suelen donar a y siniestra candidatos de diferentes eh, denominaciones políticas
1: Política. Representante, aprovecho que lo tengo en línea telefónica. Esta pregunta no es mía, es de, de varios radioyentes que se han comunicado. Y como usted es el representante que sustituyó a Joan Hernández, obviamente lideré a los mismos sectores de los municipios, en Orocovis, en Barranquitas, etcétera, etcétera. Eh, representante, el puente, de la siete, el puente de las 770 en Cañabón de barranquitas ¿Qué va a pasar con ese puente que no se toca desde María? ¿A usted le ha llegado información?
8: No ha llegado no hay información, lamentablemente, del gobierno. Lo que siempre eh, que llamo, investigo, envío cartas pregunto, es que supuestamente están eh, en cuestión de hacer plano, haciendo estudios, haciendo supuestamente presupuestas, pero te puedo anunciar y le puedo decir a la gente que nos escucha que de nuestras primeras resoluciones que radicamos el 4 de enero, tan pronto abrió se, eh, Secretaría de la Cámara, radicamos una resolución de la Cámara para investigar el estatus específicamente de, de ese puente. Eh, es bien preocupante para los vecinos y muchos constituyentes de nosotros, no solamente del, del barrio Peñabón, ¿verdad?, y pancado diferentes sectores, también botija. De, de tanto Barranquitas como y que es una vía bien importante. Y entendemos que tan pronto se constituyan la, las comisiones, en este caso puede ser la de infraestructura de la Cámara de Representantes, que va a ser el próximo martes, pues se va inmediatamente a investigar, a solicitar ponencias, a, a hacer vistas oculares. Yo voy a estar presionando activamente para que se nos dé explicaciones de dónde están esos fondos y si algo falta para que se concrete, pues inmediatamente forzar a las personas que son las responsables, tanto del Departamento de Transportación de la Pública o de carretera, para que esto sea resuelto lo antes posible, porque no es una cuestión de prioridad, es una cuestión de seguridad para todas las personas que transitan por esto, por esas vías. No solamente eso, también hay otro puente que unos vecinos me hicieron llegar a la información, creo que es en el kilómetro 5 punto algo que está peligrando.
1: Definitivo, sí.
8: Y estoy bien consciente de esa situación, por eso es que espero que a finales de este mes, más tarde a principios de febrero, ya la comisión esté debidamente constituida en la Cámara y podamos indagar. Sabes? O sea, ustedes sabrán lo fiscalizador que soy, lo incisivo que soy, a veces hasta lo molestoso que puede ser uno para defender los intereses de nuestros constituyentes, pero cuando tenga información más relevante, más contatable, saben dónde están los fondos, cuáles son los verdaderos planes inmediatamente hacerlo público público para que la gente tenga un poco más de paz y esperanza y conocer el estatus actual lamentablemente el la informe no está subiendo y por eso es que me di la obligación de radicar esta resolución de investigación
1: bueno pues gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes
8: muy buenas tardes saludos a todos gracias por la oportunidad y siempre disponible para aclarar
1: preguntas como, como siempre el representante Orlando Aponte a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importante acontecidas en lo próximo regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona central de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron cinco mil dólares en efectivo, relojes, prendas y un vehículo Mercedes-Benz de una residencia en el barrio Palo Hincado. Esto es el sector Latiza de Barranquitas. También eh, se erradicaron cargos criminales por escalamiento a una persona que aparentemente irrumpió en una residencia de la calle Palestina en la zona de Aybonito. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en el centro, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes. Un escalamiento fue reportado el día de ayer en una residencia cubica en el barrio Palo Incado en Barranquita. Alega el Marimacet que entre las fechas del 17 de enero al 20 alguien forzó la cerradura de la ventana de la cocina de la residencia, logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de cinco mil dólares en efectivo, tres relojes, tres prendas, este un set de aro, una caja de documentos con su escritura y un vehículo Mercedes-Benz eh, modelo 350 año 2013 con la tablilla IDE 314, el cual se encontraba en el área de la marquesina, la propiedad fue valorada aproximadamente en 28 mil dólares y se refiere al caso de división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Ley Bonito para que continúe con la investigación. A su vez en la tarde de ayer se erradicaron cargos en el Tribunal de Ibonito Bonito por la agente Jessica de Jesús bajo la supervisión del agente Luis López acreditado al distrito de Ibonito, Bonito en Unión a la fiscal y Arroyo. Informaron sobre la erradicación de cargos contra Luis Orlando Rosado Cintrón, de 34 años residente en Barranquita por el artículo 195 del Código Penal Escalamiento. Rosado Cintrón fue llevado ante la honorable juez Jenny Malavé, quien luego de escuchar la prueba determinó causa siendo una fianza global de 30 mil dólares, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado a la cárcel regional de Bayamón. Estos hechos se remontan al pasado 19 de enero, donde Rosado escaló una residencia en hechos ocurridos en la calle Palestina, intersección con la carretera 725 en el pueblo de Ibonito. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Guidalis, Rivera uno oficial de prensa de la policía en el centro de la zona central, vamos al sur de Puerto Rico, porque un reo de 27 años fue encontrado muerto en la cárcel Las Cucharas en Ponce. Además, se arrestaron varias personas, se ocuparon municiones, armas largas, en medio de un allanamiento ocurrido en una residencia de reparto Luciano, allá en Quebrada del Agua, en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la madrugada de hoy fue reportado un incidente de persona muerta, esto en el complejo correccional eh, San Gento Pedro Rodríguez Mateo, en la institución máxima seguridad en Ponce. Según se informó que mientras el oficial de custodia Omar Maldonado este realizaba el recuento de rutina en la mencionada institución se percató que el confinado de la celda 6016 identificado como Leonardo Rizal de Muñiz de 27 años al ser llamado no contestó el, el oficial notificó al supervisor en turno quien a su vez dio conocimiento al área médica de la Ponce 500 donde el doctor Edwin Martínez se personó al lugar y certificó ausencia de signos vitales el confinado al momento no presentaba signos de violencia. Se le dio conocimiento al personal de Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, donde los agentes Fernando Tarafa de Homicidios y Domingo Núñez de Servicios Técnicos se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Esto en unión al fiscal y del Fonso Torres, el cual ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a ciencias forenses para fines de autopsia. También tenemos el arresto de que fue efectuado, eh, reportado tres arrestos. En el día de ayer, esto en el sector Quebrada del Agua en Ponce, esta orden de registro de allanamiento fue expedida por el juez Ángel Candelario Cáliz, y el mismo, eh, al momento de ser efectuado, eh, se ocuparon tres armas largas de escopeta de calibre 12, una pistola Glock calibre 9 milímetro, milímetro, debo decir, modificada para disparar automática. Además, se ocuparon 408 municiones de, de varios calibres y, eh, en adición, eh, fueron ocupados cua, eh, nueve cargadores. En el lugar fueron arrestados James Morales Pérez, de 23 años, y... Dos mujeres, una de 25 años y una de 46. Estos arrestos fueron consultados con la, en horas de la tarde de ayer con la fiscal Vanessa Bello, la cual determinó radicar cargos contra Morales Pérez, no así contra ambas arrestadas, siendo dejadas en libertad. Este caso será llevado ante un magistrado en el Tribunal de Ponce durante horas de la mañana de hoy, 20, de 21 de enero, para la radicación de cargos correspondientes. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a
1: todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada en la carretera 199, intersección con el camino Romaní, esto en Cupey. Vivian Bolanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las 12 y 12 de la madrugada de hoy. En la carretera 1999 intersección con la carretera con el camino Romaní en Cupey, surge de la investigación que mientras Bexamarí Rosado Sánchez, de 32 años y residente de Caimito, conducía su vehículo Suzuki Aéreo, año 2007, color crema, por la mencionada vía, esta rebasó una luz roja de semáforo, dando lugar a que fuera impactada por la conductora del vehículo For Explorer, el año 2010, color bronce, identificada como Ana Graviela Prieto Eraso de 22 años y residente de Cupey. Del impacto, Rosado Sánchez falleció en el lugar. Prieto Arazo fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedra, donde le fue realizada la prueba de alcohol y la sangre. El agente Manuel Rosario adscrito a la División de Patrulla y Carretera San Juan en Unión de Fiscal Ernesto Acevedo, investigar los hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un joven de 25 años aparentemente, pues, chocó con un poste de madera. Esto en la carretera 114 del sector La Bajura, en Cabo Rojo. Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Correcto, un accidente de auto eh, de carácter grave con objeto fijos. Esto fue reportado hoy a eso de la 1.32 de la madrugada. Hecho ocurrido en la carretera 114, kilómetro 4.7, sector La Bajura, en el municipio de Cabo Rojo. Mientras Luis Enrique Seguí, de 25 años, este residente de la cartera 110, barrio Naranjo, en Moca, conducía el vehículo Mitsubishi color verde, año 1996, por la mencionada vía. Aparentemente perdió el control del volante, impactando un poste de madera. A consecuencia de esto, el vehículo resultó quemado en su totalidad. Este fue transportado al Centro Médico de Mayagüez, donde fue atendido por la doctora Portela, quien diagnosticó fractura en el fémur y pierna izquierda y quemaduras leves. Su condición eh, al momento era descrita como estable. Bomberos estatales pasaron al lugar y extinguieron el mismo. Allí se le dio conocimiento a personal de la División de Patrulla de Carreteras
1: de Mayagüez para la debida investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Del oeste vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Porque un peatón murió arrollado. Esto ocurrió en la carretera 30 de Gurabo, en jurisdicción de Gurabo, en dirección de Caguas a Humacao. Además, se le erradicaron cargos criminales a un hombre que había sido arrestado previamente con potentes armas. También se están buscando a peligrosos eh, delincuentes que aparentemente se le atribuye una muerte y... Señores, arrestaron a uno de los más buscados en Caguas, que da la casualidad que esta persona, que se le atribuyen varios asesinatos y era buscado con una fianza millonaria, es uno de los principales sospechosos del asesinato de los tres jóvenes en el Moisty Skate Park, en la zona de Caguas. Amarilis Sánchez, oficial de prensa de
3: la policía, en la zona de Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. En hora de la tarde de hoy, mediante una llamada telefónica al sistema de emergencia 911, se reportó un accidente con peatón de carácter fatal ocurrido en el kilómetro 4.4 de la autopista PR-30, jurisdicción de Gurabo, en dirección de Caguas a Humacao. Al momento se informa sobre un hombre del cual falleció en el lugar debido a los traumas recibidos. Agente escrito a la División de Patrulla de Carreteras del área de Humacao, en unión a la fiscal de turno, investiga. Por otra parte, los agentes Irán Santiago y el agente Conde y el agente Campo, adscrito a la unidad motorizada del área de Caguas bajo la supervisión del sargento Roberto Flores, arrestaron a un hombre que era buscado por doble asesinato y violación a la ley de armas, el cual figuraba como el número uno en la lista de los diez más buscados del área de Caguas. En horas de la tarde de hoy, en la avenida Turabo, en Caguas, se arrestó a William David Marcano Hernández, de 48 años, y residente en el mencionado municipio, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de 2.200.000 dólares, expedida por la juez Marangelis Colón Requejo del Tribunal de Caguas. Esto por hechos ocurridos en horas de la noche del 15 de agosto del 2018 en la calle Panamá de la urbanización Bunker en Caguas, cuando en medio de una discusión Marcano Hernández haciendo uso de un arma de fuego le disparó y ocasionó la muerte de dos hombres identificados como Jorge Orlando Otero Gómez de 29 años y Orlando Otero Rivera de 54 años. El arrestado permanecerá detenido hasta horas de la, de la mañana, cuando será llevado ante el juez de turno del Tribunal de Cagua para complementar dicha orden. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre las detonaciones ocurridas en la calle Quisqueya de la urbanización Bairoa, en Cagua. Según se informó, al llegar los agentes al lugar, arrestaron a... Iván Cruz Díaz, de 39 años y residente del mencionado municipio. En el lugar se ocupó una pistola marca Glock modelo 23, un rifle MK4, nueve cargadores de rifle, cinco cargadores de pistola, una ballasta color negra y 850 municiones de diversos calibres para los cuales poseía licencia. Este caso fue consultado y radicado en horas de la tarde de hoy con la fiscal Sulmari Alberio, la cual ordenó la erradicación de cargos criminales por los artículos 249, riesgo a la seguridad u orden pública al disparo de un arma de fuego del Código Penal de Puerto Rico y dos cargos por el artículo 6.14, disparar o apuntar arma de fuego de la ley de armas. Posteriormente la evidencia fue presentada ante la juez Ruth Pedraza del Tribunal de Caguas quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto imponiendo una fianza de 80 mil dólares la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado en la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 3 de febrero del 2021 en el Tribunal de Caguas. El agente Nelson Ortiz en unión al agente Alexander González Ambos, adscritos a la comandancia de Caguas, bajo la supervisión de la sargento Emily Rodríguez, estuvieron a cargo del arresto y la investigación. Por otra parte, el agente Anthony Egea, bajo la supervisión del sargento David Correa, ambos, adscritos a la división de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, busca dar con el paradero de varios hombres, luego de la erradicación de cargos criminales en ausencia los delitos de asesinato, tentativa de asesinato... ...conspiración y ley de arma. Surge de la investigación que en horas de la tarde... ...del viernes 4 de diciembre 2020... ...en el sector La Marina, en San Lorenzo... ...Carlos Coto Cruz, de 34 años... ...conocido como El Guasa... ...Pedro Ocasio Hernández, de 25, como Chino... ...Arcino Laborde Hernández, de 31, conocido como Canito... Carlos Benítez Rolón, conocido como Charlie, y otros tres individuos conocidos como Gemelo, Cano y Carlito y Carita Feliz, en común y mutuo acuerdo, planificaron y cometieron los asesinatos de Alex Elías Díaz y Jesús Elías Crespo. Este caso fue consultado con la fiscal Maribel Mojica, quien ordenó la erradicación de cargos por los delitos antes mencionados. Posteriormente, la evidencia fue presentada ante la juez Sonia Nieve Cordero del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable, expidiendo órdenes de arresto con fianza global de millones mil dólares. Benítez Rolón, al no poder prestar la fianza, fue ingresado a la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 3 de febrero en el Tribunal de Caguas. Los acusados se presumen armados y altamente peligrosos. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias,
1: era Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al noroeste porque las autoridades arrestaron a una mujer de 39 años que aparentemente agredió con una pala a su señora madre. Esto ocurrió en Aguada y también en Aguada fue arrestado un hombre que aparentemente le dieron un vehículo para arreglar y lo que hizo fue que lo negoció. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para usted, Ariaga. Buenas tardes para el público radio. Escucha. como me informó, en el día de ayer la División de Arrestos y Allanamientos en Unión a la Unidad de Inteligencia del 6 local diligenciaron dos órdenes de arresto como parte de un plan de trabajo del área policíaca de Aguadilla. La primera orden en diligenciarse fue contra Viviana Crespo Sepúlveda, de 39 años y residente de Aguada, eh, esto es con una fianza de 60 mil dólares por los delitos de maltrato a personas de avanzada y violaciones a la ley de armas. Los hechos que se le imputan los cometió contra su progenitora el pasado 6 de enero a quien agredió con una para en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole hematomas. El segundo arrestado fue Edward Pérez Medina, de 44 años, residente también de ese municipio. Eh, fue expedida por el juez Orlando Avilés con 100 mil dólares de fianza, esto por violación a la ley de protección vehicular, fraude y apropiación ilegal, y los hechos los cometió los días 9 y 10 de enero cuando este hizo un negocio con un auto que había, le habían dejado para reparación por otro vehículo y 500 dólares de vuelta contra un residente de Moca. Esto sin saber que el autor le pertenecía al imputado, que no le pertenecía, timando a ambas personas quienes denunciaron lo sucedido a las autoridades sometiéndose a los mencionados cargos en ausencia. Los agentes eh, Frank López y Emanuel Cortés, adscritos a la citada división, eh, cumplimentaron las órdenes ante el magistrado que las expidió, quien ordenó el ingreso de ambos arrestados a las instituciones carcelarias de Bayamón tras esto no prestar las fianzas impuestas.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hagamos lo siguiente.
0: La red le A la
1: pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves 21 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: no Red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 21 de enero. Se disparan los brotes de coronavirus en centros de cuidado de adultos mayores. Departamento de Salud confirma que en tan solo uno de ellos ya se han reportado 10 muertes. Sobre el particular, los centros de cuidado se defienden y aunque reconocen algunos brotes, aseguran que se está haciendo lo humanamente posible para evitar los contagios. Sin embargo, critican la poca información que han tenido en medio del proceso de vacunación como dice que dijo que el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que los ciudadanos de la isla debemos acostumbrarnos a los ajustes en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como lo oye mientras la legislatura investigará el sospechoso aumento. Señores, ¿quién lo entiende? Principal asesor del ex exrepresentante Joan Hernández resulta que hizo donativos a la campaña de su contendor en las elecciones de nada más y nada menos que del popular representante Orlando Aponte. Hablamos sobre el tema en esta edición, a cuenta gota los 600 dólares, son muchos los que todavía esperan por el incentivo, hoy el secretario de Hacienda nos orienta, una persona muerta en accidente esta madrugada en Coupey, muere peatón arrollado en la 30 de Gurabo, en condición grave joven que chocó con poste en carretera 114 de Cabo Rojo, se llevaron 5 mil dólares prendas y un Mercedes Benz de una residencia en la tiza de Barranquitas y encontraron muerto un confinado en el complejo correccional de Ponce, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, regresamos esta vez a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Me parece que lo más que Puerto Rico está pendiente es cuándo le van a llegar los 600 dólares, tomando en consideración que desde ayer el Departamento de Hacienda comenzó a enviarlo algo así como a cuentagotas. El secretario de Hacienda Francisco parece el subsecretario de Hacienda y también la secretaria auxiliar de rentas internas, tuvieron la oportunidad nuevamente de explicarle al pueblo qué va a pasar de aquí en adelante. Porque ahora que ya llegó el dinero, ahora hay más dudas que al inicio, sobre todo aquellos que no han podido cambiar su cuenta de banco. ¿Qué dijeron como parte de la orientación? Vamos a compartirla con ustedes en estos momentos.
10: Eh, llevo viendo mensajes de la, ciudad, de la ciudadanía. Esto es representativo de las 200.000 familias que hoy recibieron cerca de 190 millones de dólares a solo unas horas luego de que eh, nuestro amigo, ¿verdad? Eh, el exsecretario auxiliar de Política Contributiva, el señor David Cauter, nos aprobó ese plan de distribución. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente te va a llegar directo el dinero. En la medida en que en que recibiste los 1.200 dólares eh, con la aprobación de este plan, para grosso modo, ¿verdad? La mayoría de los participantes, el 95%, van a recibir ese pago directamente sin tener que hacer acción ulterior alguna. Así que no tan solo ustedes suscribieron ese contrato eh, de la manera más rápida, equipo, eh, también el más eficiente en la historia. Eh, y yo creo que es un récord. Eh, los récords se hicieron para, eh, para vencerse pero sucio difícil, eh, ciertamente, poder vencer este, eh, este récord. Hay un segundo tema en la agenda, producción, si me pueden confirmar que ya Jaira está en, en eh, pudimos arreglar las dificultades técnicas con Jaira. Eh, me gustaría que Jaira que y yo pudiésemos conversar un poco, de erradicar un poco la leyenda urbana, de que tú aprietas un botón y salen los pagos, eh, explicar un poco el trasfondo, de qué conlleva, eh, el área del tesoro, eh, cuántos cheques van a salir, cuántos estimamos que son depósitos directos. Eh, ciertamente yo creo que es algo de interés general. llega eh, si puedes ahora introducirte y conversar conmigo un rato eh, sobre tu rol en este desembolso histórico. llega seguimos teniendo dificultades técnicas. Yo voy a hablar un poquito, un poquito más sobre, sobre esto en lo que nuestro equipo de producción eh, resuelve eh, la situación. Técnicamente, eh, esto pasa por un procesamiento, se crea un, un archivo eh, a través del banco, se lleva una gestión, como todos saben, eh, como todos saben, el, las cuentas del, de, del gobierno de Puerto Rico, en su mayoría, eh, se tienen, ¿verdad?, eh, con el Banco Popular. Hay una, eh, una coordinación con, con esta... Eh, con, con esta instrumentalidad eh, para poder dar eh, este archivo. Nosotros estimamos que en los próximos días se van a eh, se van a desembolsar cerca de 600 millones de dólares eh, a eh, unas 700 mil familias. Eh, el proceso de selección de estas familias ha sido eh, aleatorio. Eh, el equipo técnico eh, que nos ayuda a manejar Suri han sido verdad las personas que en efecto nos han dado esa, ese mapa de ruta más eficiente, ya que tenemos unos 30 días para poder completar los pagos a eh, todas estas familias. Estamos hablando de 2.8 millones de personas, eh, estamos hablando de 1.7 billones de dólares de pagos directos a la, a la ciudadanía. Comenzamos la jornada durante el día de ayer eh, con... Eh, esa primera nómina de 200.000 familias, 190 millones de dólares. Eh, Ángel, si quieres abundar un poco más, tú como subsecretario y, y que fuiste el secretario auxiliar de renta en el programa de 1.200 dólares, ¿cómo, ¿cómo viste el proceso? Y, y arrojarle un poquito de luz a, a, a nuestro eh, sintonizante, por llamarle de alguna manera.
11: Sí, yo, eh, el, cambio, el cambio más eh, significativo en esta segunda ronda de los pagos, pues era más bien eh, canalizar y, y coordinar de manera de manera ordenada este, los pagos y el desembolso de, de, de los pagos que estábamos prestos a emitir ya con la información que, que teníamos disponible eh, acá en el departamento, debido a pues el proceso de solicitud que se dio para esa primera ronda de los 1.200. Eh, más allá de aquellos cambios en las cuentas de banco que algunas personas pues tuvieron tuvieron la oportunidad eh, gracias lo, al, al enlace que habilitamos para, para que puedan actualizar esa información, fuera de ese particular, pues eran más bien eh, una buena planificación de, de, de estos desembolsos y, y hacerlo de manera estratégica y y ordenada con las instituciones bancarias, de manera pues que eh, eh, no hubiese unos contratiempos mayores en, en, en el proceso de desembolso. Eh, y yo creo que y yo creo que el equipo, el equipo acá del departamento, el, el, el equipo del área de tesoro y de rentas internas, pues pudo, pudo engranar y pudo establecer esa, esa coordinación con las instituciones bancarias y con el, y con el equipo técnico acá del departamento para, para que eso fuese así.
10: Así Ángel, si yo te fuera a decir eso oprimir un botón y salen los pagos, ¿qué tú dirías al respecto?
11: Eh, difícilmente eso es, eh, vamos a llamarle así, eh, difícilmente eso es una, eh, eso sea viable, ya que pues estamos hablando de un, un universo de 2.8 millones de personas que van a verse beneficiados eventualmente de, de estos pagos, ya fueron beneficiados de esa primera ronda de los 1.200 dólares, así que esa, esa coordinación, esa planificación debe ser, eh, como le mencioné, eh, coordinada, ordenada y de manera estratégica, de manera que pues eh, no se no, no ocurran estos contratiempos y está y, y, y se afecten las operaciones diarias del departamento de hacienda eh, dado la magnitud de un programa como este eh, que, que afecta e impacta eh, tantas personas. Así que eh, y, y eso lo anticipamos, eso lo anticipamos desde la aprobación de la legislación eh, a finales de diciembre del año pasado. Eh, anticipamos que esto iba a requerir una largas horas de trabajo, una coordinación, una comunicación efectiva, tanto interna acá en el departamento como con las instituciones bancarias, eh, de manera que pudiéramos minimizar
10: ese riesgo de, de, de que ocurriera en esos contratiempos. Excelente, Ángel. Eh, Roxana, no sé si quieres añadir algo adicional a lo que eh, Ángel eh, abundó sobre, sobre este tema.
12: Claro que sí. Es importante, ¿verdad?, que, que las personas entiendan que esto se hace en coordinación también con, con el banco. El banco ciertamente pues, no puede recibir un archivo de 2.8 de millones de depósitos en un solo día. Por lo tanto, esto se coordina con el banco y se establece cuánto vamos a enviar diariamente. Por eso es que en el día de ayer se enviaron mil depósitos. En el día de hoy se espera enviar otros mil depósitos, eh, afectando 200 mil familias diarias. Eh, y así sucesivamente, el plan establecido oh. es que de esas cuatro semanas nosotros lleguemos a las 2.8 millones de familias, eh, que es el estimado que tenemos actualmente con este pago de los 600 dólares.
10: Miren, ustedes creen posible, eh, y aquí yo les voy a hacer la pregunta a Gira, que podamos distribuir 1.7 millones de dólares a 2.8 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico, si la necesidad de filas. Jaira, eh, vamos a ver si esta vez ya el equipo de producción nos eh, no ayudó a arreglar la, la situación técnica. Si no, te aseguro que te vas a sentar ahora al lado mío a poder conversar. Este, así que todo tuyo. Todo tu, y si puedes introducirte para, para el beneficio de, de todos los que nos están sintonizando, ya que eres la, la nueva miembro de este, de este programa.
13: Saludos a todos. Buenas tardes. Un placer saludarles. Eh, ¿Me dejan saber si me escuchan ahora?
10: Sí, alto y claro.
13: Ah, muy bien, gracias a Dios. pues un placer conocerles e integrarme al equipo de trabajo y poder conversar con ustedes sobre un asunto tan importante como este. Estamos impactando a miles de familias aquí en Puerto Rico, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia. Eh, el Departamento de Hacienda ha trabajado arduamente para el desembolso de estos y otros fondos federales que hemos recibido para los incentivos, así como fondos estatales, como menciona el secretario y la pregunta que hizo, sí podemos eh, efectuar esos desembolsos a los ciudadanos, estamos trabajando en ello, como comentaban, es un esfuerzo conjunto, trabajamos en coordinación, varias áreas del Departamento de Hacienda, así como trabajamos con las instituciones financieras, no es un proceso de meramente oprimir el botón para que el desembolso se efectúe y las personas puedan ver sus depósitos en sus cuentas bancarias, sino que conlleva un análisis y un proceso, además de que tenemos unos, unos fondos específicos para estos fines, nuestro análisis conlleva que una vez están para aprobación de lo que es el área del tesoro, que somos los encargados de manejar las cuentas bancarias y los desembolsos, eh, verificamos, obviamente, nuestra liquidez y que las cuentas del secretario cuentan con el dinero disponible y a base de eso y lo que ha sido aprobado por el gobierno federal, procedemos entonces con los trámites de rigor para, para los desembolsos. Como mencionaban, estamos en espera de, de culminar esos desembolsos en las próximas cuatro semanas. Estamos hablando de billones de dólares y de millones de ciudadanos que van a verse afectados eh, por los desembolsos que vamos a efectuar. Eh, eso incluye depósito directo y cheque. El momento en que los ciudadanos van a ver en sus cuentas bancarias reflejado el depósito va a depender de los desembolsos diarios que estamos efectuando para que todo el, el proceso corra su curso adecuadamente. Pero sí van a recibir en las próximas semanas ese dinero y también tiene mucho que ver el proceso que llevan a cabo cada una de las instituciones bancarias con las cuales ustedes tienen las cuentas. De eso también va a depender el momento en que vean reflejado ese dinero en sus cuentas. Siempre estamos Excelente. para sus preocupaciones y sus preguntas. Y si en ese proceso tuviesen alguna, estamos siempre aquí para servirles. Y seguimos esforzándonos para que a la brevedad posible cada uno de ustedes pueda recibir ese dinero que sabemos que tanta falta le hacen y necesitan.
1: Vamos a continuar escuchando la orientación del secretario de Hacienda sobre el particular, pero
5: antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para esta tarde se esperan algunos aguaceros en el oeste de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Hay riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de la isla y Culebra. Además, hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas debido al riesgo alto de corrientes marinas. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 3 a 5 pies. En la noche y madrugada se esperan nuevamente temperaturas frías alcanzando los bajos 60 grados.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a escuchar el momento en que Kamala Harris fue juramentada, o sea, se le tomó juramento, eh, en medio de la toma de posesión por parte de la juez Sonia Sotomayor. Escuchemos ese momento.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado escuchando una nueva orientación por parte del secretario de Hacienda y sus ayudantes sobre el dinero que comenzó a llegar desde ayer. Y muchos están como que inundando la... Las aplicaciones para ver su estado de cuenta, porque a algunos le llegó y a otros no, y esto está llegando a cuentagotas. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de los días? Vamos a continuar escuchando.
10: El porqué de las cosas, hay asuntos de controles internos, cumplimiento con las leyes, reglamentación, eh, no tan solo local, federal, eh, en este caso pues también reglamentación eh, y protocolos con, con, con los bancos como estableció Yeira, por eso ustedes ven que a pesar de que se envió un archivo de 200 mil pagos, no los 200 mil pagos se ven inmediatamente a las 5 de la mañana. Todo va a depender de los protocolos de las distintas eh, agencias. Así que eh, ciertamente es un proyectazo, pero a nosotros nos honra mucho y es lo que nos motiva a los retos eh, de, y, y establecer eh, unos nuevos estándares dentro del Departamento de Hacienda para asegurarnos que tengamos una mejor a, a agencia una vez nos vayamos y que la próxima eh, el próximo grupo gerencial del Departamento de Hacienda, pues pueda decir que reciben un mejor producto que el que nosotros recibimos cuando entramos al departamento. Y ese siempre ha sido el objetivo, el mejoramiento continuo a través del amor al prójimo y la rectitud de intención. Eh, próximo tema. Eh, me gustaría hablar eh, sobre Suri. Y la determinación. Que, que tomamos como, como equipo gerencial, eh, nosotros en la tarde de ayer, una vez el gobernador Pierluisi nos dio la grata noticia de que el plan había sido aprobado, sabíamos que confligía con eh, el comienzo de los pagos, que confligía con la fecha de erradicación de la planilla mens mensual de iu Ángel eh, y yo, que somos las personas que más años de experiencia tenemos en el, en el equipo gerencial del Departamento de, de Hacienda. Eh, ambos tenemos eh, aproximadamente cuatro años eh, formando parte de esta, de esta gran familia. Eh, identificamos que había eh, un riesgo en cuanto a la saturación del sistema, lo cual podía provocar que el servicio que ofreciera Suri pues tal vez fuera más lento de lo que típicamente es y ciertamente eh, el proyecto Suri ha sido algo que, que obviamente todo el equipo gerencial Jaira, eh, Roxana, Siris Baez, que es la, la verdad, ese héroe que, que ustedes no ven, pero que es nuestra chief of staff y que hace una labor incansable en el Departamento de Hacienda. Ciertamente somos bien celosos con el, con el manejo y la, y la imagen de nuestro sistema, porque es básicamente la cara de los servicios del Departamento de Hacienda. Y para evitar eh, lo que se ha visto con eh, tal vez el uso de ciertos aplicativos eh, de, la, de la banca privada eh, durante la mañana, tomamos la determinación eh, número uno de eh, cesar los servicios a través de Suri por un periodo de un día aproximadamente, día y medio, y a su vez posponer la fecha de vencimiento de, de la planilla. Eh, esto eh, a pesar de que, de que habían interpretaciones de que tal vez el sistema eh, pudiese aguantar, ciertamente no había una certeza y nadie nos pudo prometer una certeza de parte de nuestro equipo técnico de que fuera imposible de que el sistema se pudiese saturar y a la luz, a la luz de eso, eh, el equipo de gerencial, Lleida, Roxana, Ángel, eh, nuestro consultor, para mí, eh, el mejor secretario del Departamento de Hacienda que ha tenido el gobierno de Puerto Rico, Manuel Díaz Aldaña en colaboración con Ángel y el resto del equipo, pues tomamos la determinación administrativa de suspender los servicios a través de Suri para preservar ¿verdad? ese buen nombre que ha creado esta herramienta. Ángel, no sé si quiera añadir algo sobre esto, el alcance de la extensión de la, de, la, 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 la de la posposición de la fecha de vencimiento de la planilla de impuesto de venta y uso.
11: Sí, como, como bien mencionó, secretario, habían una... Eh... Unos trámites que tenían como fecha límite el día de hoy, eh, tales como la planilla de, mensual de, de, de Ibu y el pago correspondiente, si en efecto, pues esa, eh, esa obligación la tenía cualquier comerciante que fuese a erradicarla. Eh, y así, pues, también, pues, en, en, en otras transacciones que quizás eh, eh, tenían fecha de vencimiento para el día de hoy o el día de ayer, que, que fue que comenzó este. Eh, Apagamos o, o, o tumbamos, como que dice lo, lo, los, la plataforma para, para poder completar este procesamiento de, esto, de estos pagos, eh, se pospuso para, la, para el próximo lunes 25 de enero. Eh, así que, pues, aquella, yo sí pude ver en, la, en, la, en distintas redes sociales personas con la, con la pregunta y con la duda de. De qué, ¿De qué harían si en efecto pues, le vencía la planilla durante el día de hoy? Y en efecto, pues, eh, el boletín informativo eh, 2101 eh, arroja luz sobre ello y, y estableció que pues, eh, esa fecha de vencimiento ahora sería el próximo lunes eh, 25 de enero. Así que eh, cualquier situación o contratiempo que pueda tener cualquier comerciante o contribuyente con cualquier radicación, que venciese durante el día de ayer o durante el día de hoy, eh, pues queda cobijada por ese boletín informativo y pues cualquier contratiempo pues se, se estaría atendiendo eh, eh, por los canales correspondientes acá en el Departamento de Hacienda.
10: Perfecto. Vamos ya al próximo tema. Llegamos a mi segmento favorito. Eh, el segmento de hashtag Buena Pregunta. Donde distintos participantes de, de nuestras redes sociales, nuestros amigos nos envían preguntas, nosotros escogemos cuáles son los temas calientes que pueden ayudar a las personas a orientarse mejor así que la, la producción, si puede ir ponchando eh, qué tema vamos a tocar hoy eh, particularmente Roxana y yo eh, voy a leer la pregunta Nino Cordero eh, o Nuno Cordero debo decir Saludos. ¿Cómo puedo conseguir el, el, el tipo de autenticación y o número para poder cambiar mi cuenta de banco que era de Scotiabank y ahora es de Oriental Bank y esa información no la tengo? ¿Podría recibir los 600 dólares? Gracias por su colaboración. Yo voy a dar un trasfondo aquí eh, sobre este asunto. Nosotros publicamos un enlace para perfeccionar los servicios y más adelante voy a hablar qué ha estado haciendo la IARES para comparar eh, cuestión de que pueda mediar entre, entre los participantes y eh, las personas que nos sintonizan eh, una concientización bien objetiva de lo que está ocurriendo a nivel federal y no es necesariamente dejarnos llevar por las leyendas urbanas. Este servicio que está ofreciendo Suri de la actualización de cuenta de banco tenemos evidencia de que sí funcionó para, eh, eh, para algunas personas que así no los levantaron a través de las redes sociales, y que es un poco distinto al que ofreció el IRS. Eh, Roxana, si le puedes contestar la pregunta al contribuyente, te lo vamos a agradecer enormemente.
12: Claro que sí. Eh, este contribuyente va a depender, ¿verdad?, el tipo de autenticación, que es su pregunta, para poder actualizar la cuenta de banco, va a depender de si la persona radicó una planilla 2019, o si la persona eh, es un no radicante que solicitó los 1,200 a través de la solicitud a no radicantes que tuvimos disponible. Sí, contestando la pregunta de Nuno, Nuno básicamente quiere saber cómo él obtiene la autenticación, ¿verdad?, para actualizar su cuenta bancaria. Él es de, de las personas que se afectaron por la fusión, ¿verdad?, entre eh, Bank y Oriental Bank. Eh, pues estaba mencionando que si él radicó una planilla 2019, es el, o un valor de esa planilla o el número de confirmación de cuando la radicó electrónicamente. Si él no radicó planilla y lo que radicó fue una solicitud de los 1200 para personas que no venían obligadas a radicar, es o el número de confirmación de esa solicitud cuando la sometió a través de SURI. Ese número de confirmación le apareció en la pantalla cuando sometió la solicitud. O le llegó un correo electrónico con un código, ¿verdad? Ese es el número de confirmación. Ahí la producción la puso en la imagen. Eso, cuando la persona sometió la solicitud de los 1,200, esto es lo que son no radicantes. Para los 1,200 solicitaron a través de un enlace que se hizo disponible el año pasado. Ahí está su número de confirmación. Si no le tomó, ¿verdad? Si no guardó esa página, no le tomó una, un screenshot con el celular. O no lo tiene, se supone que también haya recibido un código a través de su correo electrónico. Ese correo electrónico va a tener el código, y va a tener un paso a paso para ir a Suri y obtener la solicitud completa que usted sometió. Y ahí va a poder ver su número de confirmación. Así que tiene, sí. dependiendo tipo de persona que es, si es contribuyente o no radicante, pues ese va a ser el tipo de autenticación.
1: Ese principal dolor de cabeza de todos, aquellos que simplemente extraviaron el número de confirmación y es la forma en que lo trató de explicar el secretario y la secretaria de rentas internas. Rebusque, vaya, vaya al historial de su email y usted va va en su email, va a ver un número con el que usted puede entrar a Sur y rescatar ese número de confirmación. Nosotros vamos a estar eh, colocando los pasos en nuestra página de Facebook de la red informativa, porque hay muchas personas que tienen esa duda, sobre todo aquellos que tienen que cambiar su cuenta de banco. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de las reclamaciones? ¿Qué hay de aquellos que no recibieron los 1.200 dólares? ¿Qué hay de aquellos que tal vez no reciban los 600 dólares en esta ocasión? ¿Qué hay de los confinados? ¿Qué hay de las personas que cobran seguro social? Señores, hagamos lo siguiente.
0: La red Cuando
1: regresemos, el secretario de Hacienda y sus subalternos contestan esas preguntas. Regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señoras,
1: regresamos a la Red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado destinando nuestra segunda hora de programación, como ya lo habíamos hecho en veces anteriores, en permitirle al Departamento de Hacienda corriente sobre los 600 dólares. Y esta vez porque desde ayer comenzaron a llegar los 600 dólares. Nos quedamos con la duda de qué va a pasar con las reclamaciones, qué va a pasar con aquellos que tal vez no recibieron los 1.200 dólares o no reciban los 600 o que tengan alguna peculiaridad. Esto fue lo que contestó tanto el secretario de Hacienda, Francisco Párez, como sus subalternos.
11: Sí, yo eh, en resumen aquí el, el departamento, una vez enviamos eh, esa primera ronda de los 1.200, pues eh, anticipábamos que, que, que pudiera haber situaciones particulares, que, que, que pudieron haber eh, eh, resultado en que una persona, pues, eh, o no recibiese el pago por sus dependientes, o no recibiese el pago en su totalidad, eh, en lo absoluto. Y en anticipo de eso, pues nosotros establecimos un, un mecanismo eh, que altamente conocido, que es el proceso de, de las reclamaciones, eh, para eh, aquellas situaciones en donde no se ha recibido ningún pago, no, no, no se había recibido ningún pago, eh, o... Eh, se recibió menos de la cantidad que entendía que la persona era elegible eh, o no recibió los pagos por, por, por sus dependientes. Eh, eh, en adición a eso, eh, distintas situaciones se nos fueron presentando en el camino, tales como la que usted menciona, secretario, de que eh, eh, cheques devueltos por la por la. o al eh, momento de solicitarlo, pues eh, el, el, la persona pues incluyó el número de cuenta bancaria incorrectamente el departamento eh, eh, y nuestro equipo acá pues estableció e, e implementó mecanismos habilitó enlaces en, en la plataforma para rectificar eh, esas esas omisiones de eh, en el proceso de solicitud y, y eh, no solo eso eh, también tienen el, el, el mecanismo que es el último turno al bate como como, como se le llama eh, de reconciliar y poder reclamar eh, en última instancia, eh, el pago en su totalidad o lo que entendían que, que debieron recibir, pero no recibieron, incluyendo estos 600 dólares y dólares por dependiente, todo eso, en última instancia, tiene un último turno al bate para reclamarlo en la planilla del, del año 2020, que se radica ahora en el, me, eh, eh, en el mes de abril. Así que, si, si, si nos ponemos a, a, a hacer una retrospección de todas las eh, eh, iniciativas y todas las acciones que el departamento tomó para que las personas pudieran rectificar cualquier omisión rectificar cualquier que nos brindaron para poder recibir el pago pues estamos hablando de cuatro o cinco turnos al bate que el departamento de hacienda en buena lid y, y y muy de buena fe pues así lo así lo hizo eh, Volvemos, es un programa que impactó 2.8 millones de, pe de personas en Puerto Rico. Eh, situaciones iban a ocurrir, eso pues, es evi eh, era, era evidente y era, era anticipable. Y, y actuamos conforme a las situaciones que se nos estaban presentando y conforme a los planes de trabajo priorizamos esta, estas iniciativas y estas acciones para que las personas pudieran recibir este pago dentro del término provisto. Pero en última instancia, repito, tienen el último turno al bate, que es la planilla del
10: año 2020, que se radica en este próximo mes de abril. Excelente, Ángel. Muchísimas gracias. Yo quiero hablar de un tema que se ha ido repitiendo y, y tal vez lo podamos discutir más a detalle la semana que viene, ya con más hallazgos. Eh, para el plan de 1.200 dólares, el gobierno federal le pagó a puertorriqueños que no siguieron las instrucciones, radicaron eh, su eh, solicitud a través del non-filer. Eh, nosotros, eh, nuestro plan de distribución básicamente establece que el Departamento de Hacienda debe hacer un ejercicio de buena fe antes de emitir un pago y verificar que en efecto las personas eh, no hayan recibido un pago del IARES eh, anterior ¿verdad? que nosotros estaríamos emitiendo. En cuanto a los non-fighters, nosotros no tenemos la información porque ellos decidieron no seguir las instrucciones del Departamento de Hacienda y eh, hacer lo propio, ¿verdad? Su solicitud del IRS y el IRS, eh, tengo que decir, eh, inadvertidamente estuvo pagándole a residentes de Puerto Rico, eh, ¿verdad? En contradicción con lo que, con lo que dice la ley. Eh, nosotros le vamos a estar emitiendo guía a estas personas. Todo luce que estas personas van a tener que solicitarlo. A través de la, una erradicación de planilla de contribución sobre ingreso. De igual manera, tenemos empleados del gobierno federal, que en este caso lo recibieron directo del Ayares y el Departamento de Hacienda no emitió el pago porque ya el Ayares lo había emitido a base de esa, de esa información que obtuvieron con la erradicación de la planilla federal. Así las cosas, nosotros vamos a seguir en conversaciones con el Ayares de estos, de los que erradicaron planilla de contribución sobre ingreso en Puerto Rico nosotros pudiésemos eh, básicamente hacer el cómputo y enviarle el, pa el pago, todo luce que nuestro plan de distribución permitiría para eso y es algo que vamos a estar eh, ¿verdad? buscando eh, esa anuencia ¿verdad? más específica de parte de la IARES. nuestra expectativa en el momento en que se suscribió el plan de distribución es que ellos iban a estar pagándole directamente como hicieron por los $1,200 dólares, Luce a base de, de, de la retroalimentación que hemos recibido a través de las redes sociales, que no ha sido el caso. Eh, Roxana, no sé si quieres añadir algo adicional.
12: Sí, estamos muy, es verdad, tuvimos, fue uno de los temas que en la discusión del plan de distribución se habló con, con el IRS. El IRS recurrentemente nos envía unos archivos donde están las personas que ellos, le han emitido el pago y que tienen un zip code de Puerto Rico, así que presumen que son residentes de Puerto Rico. Hay un mecanismo para evitar pagos duplicados con eso, con esas personas. Eso fue lo que se llevó a cabo con los 1,200. Eh, sí había unos este, uno, uno issues de, de cuando ellos nos enviaban la información y cuando nosotros emitíamos el pago. Así que puede ser que hayan personas que sí recibieron pagos duplicados de 1,200. Ahora, con esta segunda ronda, ellos sí ya nos empezaron a enviar una información ciertamente parecería que no le están pagando a la misma cantidad de residentes de Puerto Rico que le pagaron con los 1,200, incluyendo los empleados federales. Así que es una evaluación que estamos llevando a cabo eh, a, a, a Swisspeak ahora mismo, eh, para entonces ya a partir de la semana que viene eh, tomar la determinación con respecto a esas personas que recibieron directamente del IRS los 1,200, pero los 600 nos va a tocar a nosotros pagarle.
10: Perfecto, Roxana. Ángel, ¿quieres añadir un comentario adicional?
11: Sí, el único comentario, y es abonando a lo que tanto Roxana como, 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 como el secretario mencionó, eh, en cuanto a los pagos de Puerto Rico, eh, a residentes de Puerto Rico, no es un eh, no era un interés arbitrario de parte del departamento de, de que las personas residentes de Puerto Rico no lo solicitaran al IARES o no lo recibieran directamente la IARES, sino que la misma legislación federal, el Congreso dispuso que Puerto Rico no podía emitir ningún pago a, a sus residentes eh, por, por los 1.200 o los 600 dólares si no había un plan de distribución autorizado y aprobado por el Tesoro Federal. Así que eh, eh, aquellas personas que, que quizás pues, lo solicitaron directamente al, al, al servicio, al de de, de, AYARES o al Tesoro Federal, pues técnicamente es inconsistente con lo que dispone la legislación. Eh, y pues yo creo que el IRS en esta segunda ronda de los 600 dólares pues está tomando cartas sobre el asunto.
10: Perfecto. Ángel, yo voy a, a ir ya resumiendo los puntos. Obtuvimos el plan de distribución. Eh, comenzamos los pagos a las personas con una nómina de alrededor de 200 mil personas, casi 200 millones de dólares. Hoy están haciendo lo propio para una, una segunda jornada de pagos. Va a ser así por los próximos días laborables del Departamento de Hacienda. Hay personas que el mismo sábado también podrán ver eh, pagos eh, depositados en sus cuentas de banco, eh, particularmente referente a, a la jornada que se corra el viernes por la noche. Eh, retomaremos los trabajos el mismo lunes. Eh, yo estimo que hay un 70, 65, 70 de probabilidad que las personas lo reciban en o antes de este sábado no, el próximo sábado. Eh, hay un 25% de probabilidad de que las personas lo reciban en o antes de este sábado. Hay 700 mil personas que lo van a recibir eh, de aquí al sábado. Así que para darle esa, esa perspectiva, eh, ciertamente van a haber muchas personas, muchas familias eh, con este dinero, pero de eh, esa 1,800 solicitudes o planillas que se levantaron para los eh, 1,200 dólares. Unas 700,000 van a ser atendidas a solo días de que el Departamento de Hacienda haya suscrito el plan de distribución. Eh, así que estamos hablando de 717 17 avas partes, por llamarle de alguna manera. Eh, básicamente, casi llegando a la mitad en tan solo unos cuatro días. Y yo creo que hay un 75, 80 por ciento de probabilidad de que los pagos sean atendidos en o antes del próximo sábado.
1: Bueno, esperemos que la orientación le haya ayudado. Sé que hay muchas personas que tienen ahora más dudas que antes. Nosotros vamos a continuar obviamente dándole el foro al Departamento de Hacienda para que siga explicando. Verifique su cuenta de banco, verifique si le llegó el dinerito y si no, pues obviamente ya el Suri está funcionando. Haga los cambios Correspondientes. La red. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y también las noticias del ámbito nacional e internacional, más importantes acontecidas en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Voy con más noticias del ámbito policiaco porque se reportaron varios kayaking en el centro de la isla, con horas de diferencia, pero parecería que se trataba de las mismas personas. Uno de ellos ocurrió en Maná de Corosa, le llevaron el vehículo a la persona, fue recuperado en el barrio Barrancas. También ocurrió en la 152 de Cedro Arriba, bastante cercano al lugar. También se llevaron 5 mil dólares de un vehículo en Guaynabo, la información la tiene... Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos,
3: buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. información tenemos? A eso de las 11 y 30 de la noche de ayer se reportó un robo de auto en la carretera 802 en el barrio Maná de Corozal, donde alegó Luis Hernández que mientras transitaba por el lugar antes mencionado, varios individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación lo detuvieron y lo despojaron de un vehículo Hyundai Accent color gris del año 2016. Un teléfono celular iPhone, un reloj Apple Watch, cartera con documentos personales, un bulto con ropa y llaves de la residencia. Horas más tarde se informó que el vehículo fue recuperado en la carretera 771, kilómetro 10.8 del barrio Maná en mencionado municipio. Y en horas de la madrugada de hoy se reportó otro robo de auto en la carretera 152, kilómetro 15.1 del barrio Cedro Arriba en Naranjito, donde alegó Carmen Bonilla que mientras transitaba por el lugar antes mencionado, varios individuos con ropa color negra portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación la despojaron del vehículo Kia Soul color anaranjado del año 2017 con la tablilla IUI 485. Estos casos fueron referidos a la división de robo y de vehículos hurtados de las áreas quienes continuarán con la investigación. Y por último, una apropiación ilegal a un vehículo fue reportado a las quince de la mañana de ayer ocurrida en el área del estacionamiento de la Escuela Juan Miranda que ubica en la carretera 177 en Guaynabo donde alegó el perjudicado que alguien... En un vehículo Toyota Tacoma color gris oscuro se estacionó al lado de su vehículo y le ocasionó daños al cristal lateral logrando acceso al interior apropiándose de un sobre color blanco que se encontraba en la gaveta del vehículo el cual contenía mil dólares en efectivo. El agente Jesús Torres escrito al distrito de Guaynabo investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón quienes continuarán con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al centro de la isla. Otra vez le erradicaron cargos por fraude a la misma persona que hace meses atrás le habían radicado cargos porque aparentemente ha timado a varias personas porque le, le promete placas solares y batería sol para placas solares y aparentemente no le hace el trabajo. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Rega. Buenas tardes a todos los que escucho. Este, como tú bien dijiste, cargos por apropiación ilegal y fraude y, 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 fueron radicados ayer un hombre que ofrece servicios que aparentemente ofrece servicios de instalación de placas solares. Según la información obtenida, este fue identificado como Ricardo Vega Rodríguez, de 31 años, reside aquí en Mutuado. Al individuo se encargó criminal en criminales luego de que para el mes de diciembre del 2019 ofreciera la instalación de un sistema de baterías backup para un sistema solar y luego de solicitar dos pagos para la instalación, no realizó el servicio. Estos servicios eh, serían instalados en la organización la Montserrat en Jayuya. El agente William Heredia, el pedido de Utuado, bajo la supervisión del agente Elvin Maldonado, consultó el caso con la fiscal Cintia Candelario, quien instruyó a erradicarle cargo por los artículos 202 de fraude, 204 de fraude en ejecución de obra y 182 de apropiación ilegal, obviamente todos del Código Penal. Este fue llevado ante la presencia del honorable juez eh, Rafael Pérez, del tribunal de Utuado, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los cargos fijándole una fianza de tres mil dólares, la cual prestó a través de un fiado al privado. Cabe señalar que a Vega Rodríguez se le habían radicado cargos y se le había encontrado causa por fraude, apropiación ilegal y maltrato de ancianos, de circunstancias similares el pasado año en el barrio Saltillo, pero en esta ocasión fue de adjunta. Así que en este caso pagó quince mil de fianza en el caso está citado para el 26 de enero de este año.
1: Tengo entendido que eh, hay la posibilidad de erradicación de más cargos criminales, entre ellos el haber timado a un agente de la policía.
14: Bueno, hay unos casos que se están trabajando, como tú ya sabes, y lo dijimos en el informe, ya se habían erradicado cargos anteriores. Eh, tengo entendido que hay unas investigaciones en curso y exhortamos a la ciudadanía de cualquier información que usted tenga con relación a que haya pasado por esta situación. Se puede comunicar al señor 44040. A la en el 47215, eh, nosotros cogemos la información y se trabaja en las redes sociales, eh, ya está publicado las fotos
1: de esta persona y como dije, pues se pueden comunicar. Gracias por la información, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en la zona de Utuado. Señores, a esta hora de la tarde, ¿qué ha estado ocurriendo en el ámbito nacional e internacional? Vamos, con la voz de América... Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
3: El presidente Joe Biden inició sus actividades en el Salón Oval de la Casa Blanca, firmando sus primeros decretos. Luis Alberto Facal en el informe.
15: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas desde la oficina Oval el miércoles, horas después de su investidura. Biden portaba una mascarilla mientras se encontraba sentado detrás del escritorio e indicó que no había mejor momento para empezar.
16: Y la primera orden que firmaré aquí es relacionada al COVID y requiere, como dije todo el tiempo, donde tengo autoridad, usar mascarilla que se mantenga a distancia social en propiedades federales y en relaciones interestatales.
15: También firmó una orden para reincorporar a Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Aunque su predecesor, Donald Trump, rompió con una añeja práctica al faltar a la toma de posesión, sí cumplió con una tradición y dejó una carta para Biden. El nuevo presidente demócrata comentó que Trump escribió una carta muy generosa, pero Biden señaló que no revelaría su contenido hasta que tuviera la oportunidad de hablar con Trump. Entre tanto, el Senado confirmó el miércoles a la candidata de Biden a directora nacional de inteligencia, Avril Haynes, la vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, recibió aplausos cuando ingresó al Senado para juramentar a los nuevos senadores demócratas John Ossoff, Rafael Warnock y Alex Padilla pocas horas después de tomar su propio juramento en el Capitolio junto a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
16: Joseph R. Biden Jr. es el nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y ambos marcaron historia al asumir sus cargos en una ceremonia marcada por el operativo más grande de seguridad visto en Estados Unidos y el marco de una pandemia que no da tregua. Joe Biden, el cuadragésimo sexto presidente de la nación, fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado John Roberts, y mientras su esposa Jill sostenía una biblia de su familia y rodeado por su hijos y nietos dijo. Poco antes la magistrada Sonia Sotomayor, la primera latina del Tribunal Supremo de Justicia, juramentó a la vicepresidenta Kamala Harris. La acompañaba a su esposo, el abogado Doug Emhoff, quien también hace historia al convertirse en el primer segundo caballero. Joe Biden pronunció un emotivo discurso de investidura haciendo un llamado a la unidad declarando que su llegada a la Casa Blanca no es la victoria de un candidato, sino un triunfo de la democracia estadounidense. El
7: este es el día de Estados Unidos.
16: Lady Gaga y Jennifer López pusieron un toque diferente al interpretar la primera el himno de Estados Unidos y la segunda haciendo un llamado en español.
6: Una nación bajo
5: Dios con libertad.
16: Al finalizar la ceremonia y en un acto que demostró un acercamiento después de la división, la vicepresidenta Harris acompañó y despidió al ex vicepresidente Mike Pence y a su esposa Karen en las escalinatas del Capitolio y con la presencia del liderazgo demócrata y republicano del Congreso.
3: Y el presidente Joe Biden tiene altas prioridades y esperanzas en sus primeros 100 días de gobierno y puede ser un periodo de prueba para su administración. Cristina Caicedo Smith aborda el tema en este reporte.
17: El recién juramentado presidente Joe Biden se enfrenta a una de las peores crisis de salud en la historia del país y erradicar la pandemia es su prioridad número uno.
16: Biden. La administración Biden-Harris no escatimará esfuerzos para asegurarse de que las personas se vacunen.
17: Biden prometió vacunar a 100 millones de estadounidenses en los 100 primeros días de su presidencia y firmar una orden ejecutiva para el uso obligatorio de la máscara en donde la ley se lo permita.
7: Se estima que por lo menos un año se estima se estima que un año o año y medio para que nosotros podamos tener una cobertura de por lo menos el 60 o 70% de la población.
17: En el Frente Migratorio, otro de los temas prioritarios de la nueva administración es que el mandatario Joe Biden prometió el envío al Congreso de una propuesta para crear un camino a la ciudadanía para los denominados soñadores y un mecanismo para regularizar el estatus de ciudadanos venezolanos que escaparon de la crisis en su país. La abogada María Trina Burgos celebra la determinación pero augura obstáculos. Todo lo que él pueda hacer con una firma, pienso que lo va a poder hacer en esos 100 días. Eh, también dependerá pues del de, de Senado y de la Cámara de Representantes a los efectos de hacer reformas migratorias. Sin embargo, con mayorías demócratas en el Senado y en la Cámara, es más probable que sus promesas se cumplan, también en la reintegración de Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París y la eliminación de alivios tributarios a los multimillonarios. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
18: Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América
16: en Washington. El gobierno de China sanciona a 28 estadounidenses, entre ellos al ex secretario de Estado Mike Pompeo. Tony Cano tiene los detalles.
18: China informó el miércoles que quiere cooperar con el gobierno del presidente Joe Biden al tiempo que anunció sanciones contra 28 estadounidenses, entre ellos al ex secretario de Estado Mike Pompeo, así como a Peter Navarro, John Bolton y Stephen Bannon. La medida es una señal del enfado de China, especialmente por la acusación que hizo Pompeo un día antes de dejar el cargo sobre el genocidio de los musulmanes uigures, una evaluación que Anthony Blinken, quien sucederá a Pompeo, dijo que compartía. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció las sanciones en una declaración que apareció en su sitio web alrededor del momento en que Biden estaba prestando juramento. Pompeo y los sancionados habían planeado, promovido y ejecutado una serie de locuras, interferido gravemente en los asuntos internos de China, socavando los intereses de China, ofendiendo al pueblo chino y perturbando gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos, sostuvo el comunicado. Entre los otros funcionarios salientes y exfuncionarios del gobierno de Trump sancionados se encontraban el jefe de comercio Navarro, entre los otros funcionarios salientes y exfuncionarios del gobierno de Trump sancionados se encontraban el jefe de comercio Navarro, los asesores de seguridad nacional Robert O'Brien y Bolton, el secretario de salud Alex Eysar, la embajadora de la ONU Kelly Craft y el ex asesor presidencial Barron. Tony Cano, Voz de América, Washington. La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. El de la red informativa. Regresamos hasta entonces. Que la pasen bien.